0: Duchovný obzor
1: Zanzam Green vo svojej modlitebnej knihe píše Veľký týždeň Milosrdný a dobrý Bože, Veľký týždeň je pre mňa najdôležitejším týžňom v roku. Daj, by som ho intenzívne prežil. Pozerám sa na utrpenie tvojho syna a vidím v ňom jeho lásku ku mne. So všetkými básnikmi, ktorí ospevovali jeho krížovú cestu, spoznávam v Ježišovom utrpení jeho bezpodmienečnú lásku ku mne. Stavil na mňa svoj život. Vydal svoj život za mňa, pretože som dôležitý. Okam ich utrpenia tvojho syna mi dodáva odvahu, aby som pozeral na svoju cestu a nevyhýbal sa ranám, ktoré mi uštedruje život. Nechcem sa však kochať vo svojich ranách, ale pri pohľade na Ježiša si chcem uvedomiť, že ty môžeš uzdraviť všetko, čo ma zraňuje, že mení všetko, čo sa mi na prvý pohľad zdá bremenom. Požehnaj tento veľký týždeň, aby prehlbil moju vieru a dal mi novým spôsobom zakúsiť tvoju lásku a lásku tvojho syna. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Dnes si predstavíme veľký štvrtok a piatok v grecko-katolíckej církvi. Našim hosťom bude kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie pralumen otec Jan Krupa. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Maregrimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. V byzantskom obrade sa týždeň pred Veľkou nocou, počas ktorého duchovne prežívame, tajomstva nášho vykúpenia nazýva Strastný týždeň. Nazýva sa aj Veľkým týždňom a to z dôvodu, vyjadrené slovami Jána ústého, veľkých a neopísateľných dobrodení, ktoré sa postretli počas tohto týždňa. Preto sa každý jednotlivý deň Strastného týždňa označuje ako Veľký. Preto sa svätý štvrtok liturgicky označuje ako Veľký štvrtok na pamiatku ustanovenia Svetej Eucharistie.
2: Hoci je slávenie svätého a Veľkého štvrtka veľmi starobilé, pôvodne nebolo súčasťou liturgického slávenia paschálnych tajomstiev, teda ukrižovania pochovania slávneho vzkriesenia Krista. Na počiatku bol svätý štvrtok skôr dňom prípravy na Veľkonočnú vigíliu, prvotné posvetné trojdnie, ktoré sa začínalo v predvečer svätého a Veľkého piatka a končilo sa na úsvite Veľkonočnej nedele.
1: Pôvodne bol Veľký štvrtok určený na zmierenie kajúcnikov, aby sa mohli zúčastniť na Veľkonočných slávnostiach spolu s so ostatnými veriacimi.
2: Aj katechumeni, ktorí mali byť pokrstení vo veľkonočnú vigíliu, boli skúšaní vo veľký štvrtok. Pred predsedajúcim biskupom mali z pamäti predniesť symbol viery. Bolo len prirodzené, že sa uskutočnila osobitná spomienka na ustanovenie svätej Eucharistie v deň, keď sa táto veľká udalosť odohrala.
1: Zvyk sláviť svetú liturgiu večer vo Veľký štvrtok teda vznikol s najväčšou pravdepodobnosťou v Jeruzaleme koncom 4. storočia.
2: Práve na tejto spomienko božskej liturgii mali veriaci pristúpiť k svetému prijímaniu, aby si splnili svoju veľkonočnú povinnosť.
1: Vo Veľký štvrtok grecko-katolíci slávia liturgiu Svetého Bazila Veľkého, ktorej predchádza slávnostná večieraň.
2: Liturgia Svetého Bazila Veľkého bola zvolená preto, lebo Anafora, čiže kňazská modlitba pred a po konsekrácii opisuje ustanovenie Svetej Eucharistie oveľa podrobnejšie než Anafora Svetého Jána Zlatoústého. Božskej liturgii predchádza reň, ktorá naznačuje, že liturgia sa slávi na pamiatku ustanovenia Svetej Eucharistie pri tajomnej, teda poslednej večeri ktorú slávil Ježíš so svojimi apoštolmi po večernej obete v chráme.
1: Keďže liturgia Veľkého štvrtka sa slávi na pamiatku ustanovenia Svetej liturgie, ktorá sa môže uskutočňovať len na riadne posvetenom oltári, bolo logické, že pri liturgii Veľkého štvrtka sa uskutoční aj posvetenie Antimenzionu biskupom.
2: Antimenzion predstavuje ekvivalent k prenosnému oltáru v latinskom obrade. Je to štvorcový kús plátna alebo hodvábu. Je na ňom zobrazené sňatie Kristovho tela z kríža so štyrmi evanelístami v rohoch. Na rubovú stranu plátna sa potom prišie malá kapsička s relikviami mučeníka. Bískup posvetí a potvrdí svojim podpisom antimenzion.
1: V prvých storočiach sa svetá liturgia zvyčajne slávila na oltároch, postavených nad hrobmi mučeníkov ktorí obetovaním svojho vlastného života vydávali živé svedectvo o Kristovom Evanieliu. Túto prax naznačovalo Sveté písmo, keď opisuje nebeský oltár. Videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali.
2: Na miestach, kde neboli hroby mučeníkov, miestny biskup pri posviacke novopostaveného chrámu zvyčajne vožil do oltára kúsok relikvie mučeníka. Nakoniec v roku 787 druhý Nicejský koncil uzákonil. Ak bol nejaký chrám posvetený bez relikví mučeníkov, nariadujeme, aby v ňom boli uložené svete relikvie za obvyklých modlitieb. To bol 7. kánon. V dôsledku uvedeného dekrétu sa v Byzanskej cirkvi rozšírilo používanie posveteného antimenzionu, hoci pôvodne sa mal používať na oltároch, ktoré neboli posvetené biskupom. Od 17. storočia sa v chrámoch Byzantského bradu Antimenzion používa na každom oltári, či už bol oltár posvetený biskupom alebo nie.
3: Míram, Господу помолимся. О Господи
0: помилуй.
3: О мирище мира благость твоя и святи мощи церкви и соедини все в едином. Politi našem kirijani, Čestni presviterstvi, O Hristi diakonstvi, O vsem išti ljudi, Gospodu pomolim svi. О
0: pomijem.
3: O predržaši vlasti naši I o vsem mojstvi. Господу помолим С убили i земли Господу помолимся. О, плавающих путешествующих, предухующи, стражда души принеги Господу помолимся.
4: Otcu i senu, i Sviatomu duchu Není prísno i lovíkivikov
1: Veľký štvrtok a piatok v grecko-katolickej cirkvi je dnešnou témou v relácie Duchovný obzor Obrad posvetenia Antimenzionu je takmer rovnaký ako obrad posvetenia Oltára v skutočnosti sa v modlitbách posvetenia antimenzion označuje ako svätý oltár, pretože obsahuje sväté relikvie a po posvetení biskupom sa na ňom môže sláviť svetá liturgia. No a posvetenie antimenziona rovnako ako na posvetenie oltára biskup používa Miro.
2: Miro používa biskup pri posvetovaní chrámov, oltárov a antimenzionov. Kňazi ho používajú pri vysluhovaní svätého birmovania, ktoré sa v byzantsko-slovanskom obrade preto nazýva miropomazanie.
1: Prvé inštrukcie o zložkách a príprave mira, označovaného ako posvetný olej na pomazávanie, dal Mojžišovi sám Boh. Dodnes
2: je miro v základe zložené zo zmesi olivového oleja a balsamu, do ktorej, sa pridávajú rôzne voňavé koreniny a korienky v práškovej forme. Po pridaní trocha bieleho vína sa potom celá zmes opatrne varí, pokým sa všetky zložky hladko nezmiešajú. Počas varenia zmesy sa odriekajú určité modlitby.
1: Tento voňavý olej potom slávnostne posvetí biskup počas boskej liturgie vo Veľký štvrtok. Nádoba s náležite pripraveným olejom sa počas veľkého vchodu položí na oltár a biskup ho po anafore posvetí svetým zvolávaním.
2: Najstaršia modlitba na posvetenie Mira s názvom Sveté zvolávanie pochádza zo 4. storočia. Nachádzame ju v apoštolských konštitúciách. Najstarší obrad posvetenia Mira nachádzame v Euchologione z 8. storočia ktorý je všeobecne známy ako Barberinýho kódex. Pôvodne sa posvetenie Myra konalo počas Veľkonočného bdenia vo Veľkú sobotu tesne pred slávnostným krstom Katechumenov. Koncom 6. storočia sa posvetenie Myra presunulo do liturgie Veľkého štvrtka, aby sa odľahčili preplnené bohoslúžby Veľkonočného bdenia.
1: Miro bolo cirkevnými ocami vždy považované za veľmi posvetnú vec, preniknutú prítomnosťou svätého Ducha, ako to vysvetľuje svätý Cyril Jeruzalemský novopokrsteným. Po zvolávaní biskupom tento svätý olej už nie je obyčajným alebo bežným olejom, ale je Kristovým darom milosti a skrze jeho príchod je schopný udeliť Svetého Ducha.
2: Po veľkej noci biskup rozdá mirov všetkým farnostiam v jeho jurisdikcii, a kniazy ho potom používajú pri vyslúhovaní svätého tajomstva miropomazania.
1: Pri tajomnej večeri náš pán umyl svojim učeníkom nohy a dal im praktickú lekciu o pokornej službe, ku ktorej boli povolaní, keď povedal Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja robil vám. V ranej cirkvi sa umývanie nôh ako akt kresťanskej lásky, stalo bežnou praxou.
2: V nasledujúcich storočiach sa zvyk umývania nôh prestal praktizovať a kresťanské spoločenstvá od neho upustili. Napriek tomu sa zachoval ako liturgický obrad a vykonával ho biskup alebo predstavený monastiera na konci božskej liturgie vo Veľký štvrtok.
1: Počas tohto symbolického obradu, biskup, ktorý predstavuje nášho pána Ježiša Krista, opakuje celú udalosť, ako ju opisuje evangelista, a umýva nohy 12. klerikom alebo služobníkom pri oltári, čo symbolizuje jeho pripravenosť pokorne slúžiť ľudu.
2: Symbolický význam celého obradu je krásne opísaný v záverečnej modlitbe, ktorú prednáša biskup. Pane náš Bože, Ty, ktorý si sa zriekol seba za nás v súľade s veľkosťou svojho milosrdenstva a ktorý si vzal na seba podobu sluhu, ktorý si v čase svojho spásonostného, životodárného a dobrovoľného utrpenia chcel sedieť a jesť so svojimi svetými učeníkmi a apoštolmi. A potom si, opásaný, Umil nohy svojim apoštolom, dávajúc im príklad pokoria lásky jeden k druhému, a ktorý si povedal, aby ste to, čo som ja urobil vám, robili aj vy jeden druhému. Teraz vládca medzi svojimi nehodnými služobníkmi očisti naše duše od všetkej poškvrny a nečistoty, aby sme očistení od prachu hriechu, ktorý na nás prilieha a osúšený. Osúškou vzájomnej lásky ťa mohli chváliť po všetky dní svojho života a zaslúžiť si milosť pre Tebou. Ve Ty si ten, ktorý všetko požehnáva a posvecuje Kriste Bože náš. A Tebe vzdávame slávu spolu s Tvojim večným mocom a s Tvojim presvetým a životodárnym duchom. Teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Ládo, Ládo,
0: Ládo.
1: Taký piatok v ranej známy ako Pascha ukryžovania, bolo do poštolských čias venovaný slávnostnej spomienke na strasti nášho pána. Pod slovom strasti rozumieme všetko utrpenie, ktoré nás boský spasiteľ znášal od poslednej večere až po svoju smrť na kríži, vrátane svojho pochovania.
2: Utrpenie nášho pána Ježiša Krista tvorí hlavnú časť ekonómie spásy. A je dôkladne opísané všetkými štyrmi evangelistami, pričom niektoré detaily sa líšia. Tieto evangeliové čítania rozdelené na dvanásť častí sa stali osobitnou súčasťou bohoslúžieb s názvom sveté strasti nášho pána.
1: Čítania dvanástich strastných evangelií sú zasadené do rámca veľkopiatkovej utierne. Podľa starobilej praxe sa však tieto bohoslužby slávia večer vo svätý štvrtok, keď sa vlastne začali strasti nášho pána.
2: Kolískou liturgických slávení v bizánskom obrade bol Jeruzalem, kde veriaci začali sláviť niektoré tajomstva našej spásy v ich vlastnom prostredí. S príchodom početných pútnikov sa vyčlenili sveté miesta spomínané vo Svetom písme s niektorými výraznými svetiňami, kde boli zavedené mnohé pôsobivé liturgické slávenia, ktoré potom postupne prijali aj ostatné východné cirkvy. Podobne sa v Jeruzaleme začalo slávnostné slávenie svätých strasti nášho pána, ktoré bolo inšpirované celonočným dením Veľkého piatku.
1: Veriaci, inšpirovaní živými rozprávaniami Evangelisto o strastiach, zvykli tráviť noc pred Veľkým piatkom v dení a modlitbe, keď v sprievode so sviecami nasledovali nášho pána na jeho ceste na ukryžovanie.
2: Časom sa pútnici pripojili k miestným kresťanom v ich vigilínej procesii a nauštívili všetky sveté miesta v meste a okolí, ktoré sa spomínali v rozprávaniach o strastiach. Keď sprievod dorazil na určité miesto, teda zastavenie, označené chrámom alebo kaponkou, ľudia zvykli zaspievať nejaké žalmy, hymny a duchovné piesne, zatiaľ čo Klerus prečítal príslušný evaneliový príbeh a predniesol určité modlitby. Potom sa sprievod pohol k ďalšiemu svetému miestu, ktoré sa spomína v evanieliu. Toto bol začiatok súčasný bohoslúžieb svetých strastí, ako ho opísala slávna španielska pútnička Egéria koncom 4. storočia.
1: Ako nám hovoria evanielisti, utrpenie nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista sa začalo vo svätý štvrtok v noci. Po poslednej večeri náš pán opustil večeradlo a spolu so svojimi učeníkmi stúpil do Gecemanskej záhrady, ktorá sa nachádza na úpeti Olivovej hory.
2: Z tohto dôvodu sa strastné bdenie v Jeruzaleme začínalo tiež v predvečer Veľkého piatku. Starobili jeruzalemský typikon z 9. storočia predpisuje, že bdenie sa má začať o 2. hodine v noci, teda o 8. hodine večer podľa nášho času. Už vo 4. storočí kresťania postavili krásny chrám na mieste večeradla, kde náš pán ustanovil Eucharistiu. Tento chrám bol známy ako bazilika svätého Siona, spomína na našich liturgických hymnoch ako matka všetkých chrámov, ako o tom svedčí jeruzalemský patriarcha svätý Sofrón. Zomrel v roku 638. Preto sa vigíli na procesia začínala v bazilike Siona čítaním pomerne dlhej rozlúčkovej reči nášho pána, ktorú predniesol tesne pred odchodom z večeradla. A túto reč zaznamenáva svätý evangelista Ján, kapitoli 13 až 18.
1: Keď diakon ukončil čítanie slovami, keď Ježiš povedal tieto slová, vybral sa so svojimi učeníkmi cez údolie Cedron, kde bola záhrada, do ktorej vošiel so svojimi učeníkmi. Vtedy sa sviečková procesia začala presúvať ku gecemanskej záhrade na úpeti Olivovej hory.
2: V čase, keď sa procesia po absolvovaní piatich zastavení na vrchu vrátila do mesta, už svitalo a bol čas sláviť ranné bohoslúžby, teda utiereň. Po návrate do mesta sa sprievo zastavil v malej kaponke známej ako chrám pred krížom. Označovala táto kaponka Pilátovo pretórium kam nášho pána v piatu ráno priviedli židovskí vocovia, ako uvádza evangelista Matúš. Doslova píše: Keď sa rozhodnilo, veľkňazi a starší ľudu sa uzniesli, že Ježiša vydajú na smrť. Preto ho spútaného odviedli a odovzdali vladárovi Pilátovi.
1: Počas raných bohoslúžieb sa čítalo Evangelium, ktoré opisovalo Ježišov súd a odsúdenie. Končilo sa slovami. Tak Pilát im ho teda vydal, aby ho ukryžovali. Oteiaľ pochádza názov tohto miesta. Pred krížom, pred tým, ako nášmu pánovi na ceste na Kalváriu, položili na plecia kríž.
2: Pred prepustením biskup vyzval všetkých veriacich, aby sa o druhej hodine, teda o 8. hodine nášho času, vrátili na to isté miesto a nasledovali nášho pána na jeho krížovej ceste na Kalváriu, kde bola postavená veľkolepa bazilika mučeníkov. Keď procesia dorazila do Baziliky, slávila sa 3., 6. a 9. hodinka. Bola spojená s evanjeliovými čítaniami o ukryžovaní, agónii a smrti nášho pána na kríži. Tieto tri čítania boli neskôr prenesené z hodiniek do bohoslužieb svätých strastí ako 8., 9. a 10. strastné evanielium.
1: Jedenáste strastné evangelium, ktoré opisuje pochovanie nášho pána, sa pôvodne čítalo na večierni Veľkého piatku, ktorá sa slávila hneď po deviatej hodinke v prilahlej bazilike vzkriesenia, ktorú postavili vo štvrtom storočí nad hrobom nášho spasiteľa.
2: Pôvodne teda existovalo len 6 strastných evanélií, ako uvádza pútnička zo 4. storočia Agéria, ktorá opisuje procesiu počas celonočného bdenia. 7. evanélium uvedené pro kymenom bolo vlastným evanéliovým čítaním utierne, keď boli bohoslužby utierne obohatené o nové liturgické skladby najmä o skladby Svetého Kosmus Majumy vložili sa do nich ďalšie strastné evanielia. Tak sa podľa neskorších typikonov v 13. storočí čítalo 11 strastných evanielií, aby sa vyrovnal počet 11. evanieliov o skriesení. Niekedy pred 16. storočím však bolo pridané 12. strastné evanielium, ktoré opisuje postavenie stráží pri pánovom hrobe, a to len z dôvodu zaokrúhlenia ich počtu. 12. evangelijové čítanie bolo prevzaté z bol Utierne svetej soboty, kam vlastne v skutku
1: patrí. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Svierate. Jan Krupa a Pavol Jurčak a vysielajú pre vás reláciu Duchovný obzor. Rozprávame na tému Veľký štvrtok a piatok v grecko-katolíckej cirkvi. Bohoslužby strasti, ako sa v grecko-katolíckej cirkvi slávia dnes, sa skladajú z dvoch samostatných častí: starobilé celonočné bdenie a rané bohoslužby utierne.
2: Starobilé celonočné bdenie sa teraz odohoráva v rámci prvých šiestich strastných evangelií ktoré sú spojené antifónami. Prvému evangeliovému čítaniu predchádza dojímavý tropár kým slávni učeníci. Ten nás vedie priamo do večeradla, teda chrámu svätého Siona, kde sa pôvodne začína sviečková procesia. Keď sa vigílina procesia presúvala od jedného zastavenia, teda chrámu k druhému, ľudia spievali antifóny, to sú vlastne úryvky zo so žalmou čítaniu evanielia na danom zastavení zvyčajne predchádzala modlitba a príslušný hymnus. Podľa starodávneho zvyku sa dodnes spievajú tri antifóny medzi prvými šiestimi strastnými evangeliami, po ktorých nasleduje mala ekténia teda prozba s modlitbou a tzv. sedálen hymnus, ktorý sa má spievať po sediačky. Celkovo je 15 takýchto antifón a 5 sedálenov, ktoré spájajú prvých šesť strastných evangelií do jedného liturgického celku, pričom tvoria starobile bohoslužby celonočného bdenia.
1: Spievaním blaženstiev sa začína druhá časť bohoslužieb strastí vlastná útiereň.
2: Útiereň obsahuje aj šesť strastných evangelií, ktoré sú vložené počas bohoslužieb. Záverečný tropár, ty si nás vykúpil, zhrňuje význam Kristovho utrpenia v diele našej spásy. A zda nič nie je také charakteristické pre bohoslužby svätých strastí ako verše, ktoré sa spievajú pred a po čítaní Evanielia, keď sa hlboko ukloníme. Pre čítaním Evanielia spievame sláva tvojim strastiam, pane, a po čítaní Evanielia sláva tvojmu trpezlivému utrpeniu, pane. Bohoslúžby svetých strasti sú síce dlhé, ale veľmi dramatické a hlboko sa dotýkajú srdca. Naša modlitbová účasť na týchto boslužbách, ktoré tak živo tajomstva našej spásy, naplňa naše srdce súcitom a láskou k nášmu spasiteľovi a obnovuje naše morálne sily. Posilnený utrpením nášho pána potom dychtivo hľadíme na paschu skriesenia ako na istotu našej spásy.
1: Jedným z najpôsobivejších obradov Svetého týždňa v byzantskom obrade je obrad Svetého plátna, pláštenice, ktorý sa koná počas večierne vo Veľký piatok. Tento obrad symbolicky pripomína sňatie tela nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista z kríža spolu s jeho pohrebom, ktorý nasledoval bezprostredne po jeho vykupiteľskej smrti.
2: Hoci tento obrad odráža starobilú liturgickú tradíciu byzantského obradu, ako taký sa k nám dostal pomerne neskoro, najskôr koncom 14. storočia. U ruténov, závislých od kievskej tradície, sa súčasný obrad vyvinul v priebehu 16. storočia, keď bol zavedený do všeobecnej praxe.
1: Veľkopiatková večiereň v byzantskom obrade je opätovným prežívaním ukryžovania smrti nášho spasiteľa, ako sú opísané vo svetých evanieliách.
2: Evanieliové čítanie na tejto bohoslúžbe je skombinované s troch evanielistov. Najskôr sa číta Matúš, potom Lukáš, naspäť Matúš, následne Jan a nakoniec Matúš. Evanielium sa končí týmito slovami. Keď sa zvečerilo, Prišiel zámošný človek s Arimatejí menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho dali. Jozef vzal telo, zaminul ho do čistého plátna a uložil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. K vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel.
1: Tieto biblické slova inšpirovali hymnografov, aby v nasledujúcich dojímavých stichirách poeticky opísali Kristov pohreb.
2: Aby sa scéna pohrebu hĺbšie vrila do našich duší, rozhodli sa cirkevní otcovia vložiť liturgickú rekonštrukciu tohto obradu do večierne hneď po stychirách. V dôsledku toho sa Veľkopiatková večiereň končí procesiou so Svetým plátnom, teda pláštenicou, a jej uložením do hrobu. Počas tohto času veriaci opakovanie spievajú tropár, ktorý by sme mohli považovať za tematickú pieseň Veľkého piatku. Stíhodný Jozef zňal z kríža tvoje prečisté telo a keď ho pomázal voňavými masťami, zavinul ho do čistého plátna a uložil ho do nového hrobu.
1: Sveté plátno Pláštenica, ktoré sa používa pri tejto bohoslužbe, je umelecky zdobené a bohato vyšívané plátno, zobrazujúce Kristov pohreb. Ku koncu večierne vo Veľký piatok, keď ľud začne spievať Simeónov chválospev, teraz prepustíš, kniaz položí sveté plátno na oltára trikrát ho okiadza. Medzi tým veriaci zapalujú sviece a pripravujú sa na procesiu, ktorá symbolizuje Kristov pohrebný sprievod.
2: Keď veriaci začnú spievať tropár, stihotný Jozef, kňaz vezme na svoje plecia sveté plátno, teda plaštenicu, a držiac ju nad svojou hlavou začína procesiu. Pred ním idú dvaja svieconosiči a nosička didla. Ak sa na bohoslužbe zúčastňuje diakon počas celej procesie okiaza kniaza, nesúceho sveté plátno. Ľud so zapálenými sviecami v rukách nasleduje kniaza a opakovane spieva tropár, ctihodný Jozef.
1: Procesia so svetým plátnom sa koná vonku okolo chrámu, keďže symbolizuje pohrebný sprievod Krista k hrobu, koná sa len raz.
2: Keď nie je možné uskutočniť procesiu vonku, koná sa vo vnútri chrámu. Po návrate do chrámu kňaz uloží svete plátno do pripraveného hrobu, a zo všetkých strán ho zatiaľ čo docpieva tropár Mironosíčiek, aniel stál pri hrobe. Po uložení svätého plátna do hrobu kniaz predniesie vhodnú kázeň o význame Kristovej smrti pre našu spásu. Potom sa vrátí k hrobu a kľačiac pred svätým plátnom predniesie modlitbu predpísanú v trebníku. Panie Ježišu Kriste Bože náš. Po prepustení veriacich veľmi nábožne a s veľkou sústrasťou srdci pristupujú kolenačky k svätému plátnu a pohnutí láskou bozkávajú spasiteľné rany nášho spasiteľa.
1: Podľa svätého písma ctihodný Jozef z Arimatei, keď dostal povolenie sňať kristovo telo z kríža, zabalil ho do čistého plátna a uložil do nového hrobu, ktorý si pripravil. Toto plátno zostalo v hrobe je poslávnostnom z mŕtvých staní Ježiša Krista a bez pochyby sa stal predmetom kresťanskej úcty.
2: Neexistujú žiadne písomné dôkazy o svetom plátne v prvých storočiach a jeho história zostala v nejasnosti až do 5. storočia. Maľované repliky z obrazom mŕtvého Kristovho tela sa používali v byzantských liturgických obradoch pri najmenšom od 7. storočia. Koncom 10. storočia konštantinopolský kňaz Jan Geometer podrobne opísal pôvodné svete plátno, ktoré sa v tom čase uchovávalo v Cisárskom paláci. V roku 1203, tesne pred vyplienením Konštantinopola krížiakmi bolo svete plátno vystavené k verejnej úcte v Blachenskom chráme pani Márie Bohorodičky. Očitý svedok tejto udalosti Ritier Robert Sklári vypovedal, že na ňom dokázal rozpoznať obrys Kristovho tela. Neskôr ho križiaci preniesli z Konštantínopola do Francúzska, kde sa v roku 1354 opäť objavil v Lyreji. V 15. storočí sa sväté plátno dostalo do vlastníctva kráľovského rodu Savojských v Šamberi vo Francúzsku. V roku 1578, po tom, čo ho trochu poškodil požiar, bolo premiestnené do kráľovskej kaponky v Turíne v Taliansku, kde sa nachádza a je do dodnes.
1: Vedecké fotografie a štúdie plátna v modernej dobe jednoznačne potvrdzujú jeho pravosť. Aj väčšina moderných vedcov z rôznych oblastí uznáva, že turínske plátno je pravé plátno, v ktorom bolo pochované Kristovo telo.
2: Začiatok liturgického uctievania svätého plátna možno vystupovať v chráme Božieho hrobu v Jeruzaleme, kde sa každoročne slávnostne slávili tajomstvá pozemského života nášho pána Ježiša Krista v ich historickom prostredí. Podľa jeruzalemského typikonu, ktorý revidoval patriarcha Svetý Sofrón na začiatku 7. storočia, sa liturgická úcta svätého Plátna konala počas Utierne vo Veľkú sobotu, ktorá sa zvyčajne slávila večer vo Veľký piatok. Po kánone Utierne sa patriarcha v sprievode duchovenstva odobral do kaponky na Golgote, kde už bolo plátno položené na oltári. Po prečítaní Evangeliového rozprávania o Kristovom krížovaní a po prednesení prozieb, teda po prosebnej ekténii, Kléru spredniesol svete plátno ku kameňu pomazania tradičnému miestu, kde bolo Kristovo telo pomazané po sňatí z kríža.
1: Keď bolo plátno položené na kameň, veriaci priniesli kvety a položili ich okolo neho, zatiaľ čo diakon ho posypal voňavými koreninami. Nasledovalo Evaneliové čítanie o pochovávaní Krista, prednášané Patriarchom a potom ďalšia Ekténia. Patriarcha potom predniesol kázeň. Po kázni bolo sväté Plátno, prenesené k hrobu za spevu tropára, stihodný Jozef. Pri slovách a uložil ho do nového hrobu, vstúpili kňazi do hrobu a položili sväté Plátno presne na miesto, kde bol podľa tradície pochovaný náš pán. Počas pevu Stychír, chvál patriarcha, ľud a ľud stúpili do hrobu, aby si úctili a poboskali sveté plátno. Po veľkej doxológii, utierne, bolo sveté plátno vzaté a položené na oltár z kriesenia, kde zostalo až do stredy pred sviatkom na nebo stúpenia.
2: Konstantinopole bol rituál Svetého plátna zavedený v priebehu 7. storočia, keď bol s najväčšou pravdepodobnosťou originál Svetého plátna prenesený z Jeruzalema do Byzantského hlavného mesta. Obrad bol však v tomto období trochu upravený. Výstavenie Svetého plátna bolo zakomponované do večierne vo Veľký piatok, zatiaľ čo procesia so svätým plátnom sa konala počas utierne vo Veľkú sobotu. Tento obrad sa k nám dostal pomerne neskoro v priebehu 14. storočia, ako súčasť filotejskej liturgickej reformy, keď vplyv jeruzalemského typikonu definitívne poznačil bizánsku liturgiu najmä u slovanov. Podľa ruskej tradície sa obrad svätého Plátna obmedzil na utiereň Veľkej soboty. Kievská tradícia, stabilizovaná Počajevským liturgikonom v roku 1767, presunula celý obrad na Večiereň Veľkého piatku, ako to opisuje náš podkarpatský liturgista, kanonik Mikita vo svojom cerkovnom typikone. Náš liturgický zvyk, vychádzajúci zo starého typikonu z hory Atos, je historický a symbolický zmysluplnejší, pretože večierň vo Veľký piatok mysticky predstavuje omúčenia smrd nášho pána Ježiša Krista, po ktorých bezprostredne nasledoval jeho pohreb, ako to vyjadruje tropár ctihodný Jozef sňal z tvoje prečisté telo z kríža.
1: Pláštenica je vystavená na verejnú úctu v pripravenom hrobe až do polnoci Veľkej soboty, kedy sa koná bohoslužba pri hrobe, nadhrobná polnočnica. Zatiaľ, čo veriaci naposledy spievajú tropár, ctihodný Jozef, kniaz poukiať za sveté plátno, prenesie ho na hlavný oltár a rozprestrie ho pred svetostánkom, kde zostane až do sviatku na nebostúpenia, pričom symbolizuje slávne Kristovo zmrtvý stanie a jeho neustále zjavovanie sa učeníkom počas posledných 40 dní na zemi deň pred sviatkom na nebostúpenia pána sa slávnostne sníme pláštenica z oltára, keďže na nebostúpenie symbolizuje čas, keď náš pán po splnení svojho vykupiteľského poslania tu na zemi vystúpil do neba a sedí po pravici Boha Otca. Poslucháči, Končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
0: Редактор